0: 心。限る B リーグチェアマンの島田真二です相方のバスケットボールキング村上です島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新していますということで百三十回ですね,ね来ました
1: ね来ましたね毎回十刻みでずっとこの話してますけど<笑>
0: <笑>このなんか長寿番組化してる感じがとても素敵ですよね,<笑>いいですねありがとうございますいやいやもう、ね、皆様のおかげで130回ということで,いいで、ね、今日も頑張ってます、はい入りたいだね今日は、はい、歴史という意味ではですね、うん、あ
1: の、ちょっとね、はい、4月27というのは、うんえーうん、日本初の駅伝が開催された日ということで、うん、まあね、島田のマイクも130回なってますが、うん、まだまだ追いつかない大きなコンテンツがあるぞということで、駅伝といえばね、もう正月とかですね、うん、定着もしてますけど、うん、箱根がね、はい、箱根駅伝とかです、ね。5 8キロを23区間に分けた東海道駅伝東京層が読売新聞社の主催で開催されたというのが最初という風にてます、ね、508キロってすごくないですか結構すごいですよね東海道を走ったっていうことですよね
0: なんでこれをやろうかって思ったのか、ね、508キロってどのくらいなんですかね(笑)片道だと東京からだと大阪ぐらいまで行くのかなすごい遠いですね。そんな世界ですよね。すっご。27、28、29、3日間ですもんね。それはかかりますよね。かかりますよね。いやいや、日本人やっぱり駅伝好きですもんね。好きですよね。駅伝ってすごいコンテンツですよね。正月の箱根とか見ててもすごいじゃないですか。視聴率とかも。あんなにずっとやっててもずっと見てるんですからね。そうですよね。もうお化けコンテンツですよ。
1: 不思議ですよね。なんか世界的にっていうよりは日本のスポーツっていうかっていう感じですもんね、うん、駅伝っていうのはね
0: そうっすねいやーでもこれを考えた人すごいなうんなんかでもあ
1: れですねまあ駅伝と比べていくのがなかなか大変ですけ
0: ど、うん、バスケットボ
1: ールも当たり前にお茶の間で見ていただけるようなこうスポーツになっていくといいな
0: そうっすねはい頑張りましょうはいもう打倒駅伝で打倒駅伝はい<笑><笑>なるほど大きなテーマですね<笑>ということでじゃあ行きましょうかはい、はいえー、それでは島田のマイクスタートです
2: 島田のマイクこの番組は「B リーグライブ2 0 2 2と「全国ドライバー応援プロジェクト」の提供でお送りします
0: 。はいということでですね今日の本編の、まあ今日いろいろお話をしたいと思いますがその前にまずは3月の30日、ビリーグ U15 チャンピオンシップ2023ですねなんと名古屋ダイヤモンドドリフィンズ U15 か3連覇ですかおめでとうございますもうこれはしっかりね、副賞で今回も幸せ絆ズナ島田牛私のお肉をステーキにして計40キロ贈呈しますから<笑>結構な量行くんですよそ,です、ね、それぞれの選手に、ね、ってことは逆に言うとさこの名古屋 D の U15 の子たちは私のお肉食べまくってますよね毎年ですもんね
1: 連発選ばせるほど
0: 感想聞きたいですねどうだったかっていうのねまあまあそれはいいとしてですね今日はちょっと今ね広報のですね柳瀬というものがですね一緒にアシスタントのこの番組に聞いてもらってチェックしてるんですけどもさっきちょっといい話を聞いたんでお聞かせいただいてもいいですか柳瀬さん久しぶりの登場ですけど
2: こんにちは,はい私は失礼します<笑>あの
1: 先日の大会私も行かせていただいてて、うんうん、あの優勝後の若野選手のインタビューで、
0: うんうん、MVP のねはいそうですね MVP の、うんはい、若
1: 野選手が、うん、えっと4月から U18、うん、名古屋ダイヤモンドルフィッの U18 に進むんですけれども、うんうん、その理由をあのメディアさんから質問された際に、うん、1個上の今西選手、うんうんまあ、ユース育成特別枠でも努力されてる選手がいるからっていう理由とあとはあの今西選手のようにユース育成特別枠で早く高校生で B リーグデビューしたいっていうのをお話しされていて、まあ、すごく私は感動して今後も頑張っていってほしいなっていうふう
0: に思いました。ありががとうございますい,いいます話だよ<笑>やっっぱ、ね、3連覇しててるから先輩が行ってトップカテゴリーで特別枠で試合に出たりとかしてて最年少記録更新みたいなねことをやってるのを見てるからさもちろん普通の交代量の高校に行くっていう選択肢もあってよくてどっちを選ぶかはみんなが考えればいい話ででもたまたま彼はねもうそういう道を選ぶということで B リーグとしてはやっぱりね高いレベルで一日も早くこうプレーしてもらう。そこで刺激を受けて、ステップアップしてもらうってことを目指して、こういう制度を作ってるんで、そこにこう、目指して頑張りたいとかね、早くプロの舞台でデビューしたいっていうふうに考えてくれる選手が、一人二人で増えてきてるのは、本当嬉しいですよね、はい。ありがとうございます。そして、今日はそうですね。まあシガレイ
1: クスと熊本ボルターズがまあ経営体制も変更になりましたというニュースもちょっと前にありましたけれども、このあたりというのはどういうふうに捉えてらっしゃるのかなと、いうのを
0: 少しまずシガレイクスは、まあ、今回、まあ、シーズン途中だったんですけども、まあ、オーナーが変わるということで、うんまあ、当然ね、あのマイネットの上原会長も、はい、もすごい、ね、愛情を持ってやられてたので、えー、クラブをどうやってよくしていくかというふうに考えた中で、ご決断されたことだと思うんで、うんまあ、それは全然あ,のありがとうございますということですし、まあここまで愛情を持って育ててくれていることに対して、まず御礼申し上げたいなというのが一番ですね。で,すねはい、で、まあ、バトンを受けたのがサンクロレラさん、はい、サンクロレラさんはね、もうそもそもスポンサーとして応援していただいてましたし、はいはいまあ、新オーナーになられた中山さんですね、サンクロレラの社長さんなんですけども、本、は、当、い、バスケットに精通されてて、はい、私もお会いしたことがあるんですよね。オ、ねうん、オンンララインでも今回この話の話あってますし、はいはい、実は、はい直接あのシガレックスのクラブのサポートに行った時によくクラブのスポンサーさんに挨拶行くじゃないですか。はいはいはい、その中でいか言ってんですよ。だからもう一そういう流れでれそうそうそう知ってたんで、はいはいはい、まあ本当にその時もバスケに詳しいなと、まあ、バスケに対する愛情強いなと思われてたんですけど、うん、まあそういうことも分かってたので、はい、あの本当にいい縁組なのかなというふうに思います。で何がすごいかというと、はい、やはりシガのそのブースターの皆様とか、まあ地元のね関係者の皆様にこのクラブがよりね良、うん、くなるためにどういう形を取るのがベストなのかということを、うん、現オーナーであったマイナスさん上、うんはい、ラ会長とか川口社長とかも含めてですね、はいはい、こうやっていこうということで、はい、対局感を持ってご決断いただいたということと、はいうん、あとはもうこリリースのの仕方ですよね素敵だなと思ったのなるほどそれぞれのこうトップが、うん、もう本当に丁寧にコメントを発してる、うんまあ、あのホームページのニュースのところ見れば出てるんで気になることは方は見ていただきたいんですけども本当真摯にね皆さんがファンのことを思って進めててるっいいうのはよよく分かりますよね素晴らしいなと思いました、ねうん、なるほど、うん、熊本ボルターズもまあちょっと変更があるよ、うん、ということですけども、うん、こちらについては、ねはい、熊本ボルターズもそういう意味ではもうすでにスポンサーであったり一部、ね、株式の保有はあったんですけども、はい、この度、まあ、一気にね、はい、100% まで最終間制役のお西川さん、はい、西川グループとしてこうサポートするという方向に舵を切ったということですね。うんうんうんうん、やっぱりももそのものすごい愛情もっとサポートしししてましたし、はい、資金的にもそうですし、まあ、経営のサポートという意味でもされてましたし、まあ、この昨今でいうと、まあ、もちろん震災もありましたし。コロナもあったし、はい、あとはちょっとねいろんなクラブの中でも、はいはいはい、あの問題があって、はいはい、この1年2年本当とご苦労が多かったと思うんですよ,、うんそ,ですよねまあ、それによってちょっと苦しんだ経営状態をずっと支えていただいてたというのも最終巻の皆様だったりとかしたので、うんうん、ただこれからねアリーナであるとか将来構想の新品は目指すとかそういうふうになっていくともうよりねこう力強い体制を作っていかなければいけないという中で、うんまあ、今回、こういうふうになったということで、うん、私も改めて、あの熊本まで行って、西川グループの経営者の皆様とコミュニケーションを取らさせていただきましたけど、うん、まあまあ、本当に熊本に対する愛情と、ボルターズに対する愛情が強くて、もう全面的にバックアップしてきますということで、うん、やはり選手とかね、クラブのスタッフとか、地域の支えの皆様の実勢は、もう本当に尊重しつつも、本当にこう後ろから完全にこうしっかりもバックアップしていくというような感じだったんで、うんはいまあ、これまた良い。うん、うんザグ組だったんではないかなって思いますね、本当に感謝ですね、はいまあはい、バ
1: トンを渡す側も受ける側も、うんまあ、B リーグであり、クラブであり、うん、地域でありをすごくこう愛していらっしゃっていということで、うん、引き続きというところでですね、うん、
0: そうですね、福田社長も代わられてまだ1年足らずですけど、はいまあ、この,あのオーナーの皆様とね、良いコミュニケーション取ってますし、スタッフも今、増員しながら、経営体制も整えていってるんで、まあ、3000人オーバーをね、来場させるような試合がどん,どんどんどんどん出てきたりとかしてるんで、はいまあ、今シーズン、なんとかいい形に乗り切って、はい、来シーズン、くっと経営レベルも上げていけるようにということで頑張ってらっしゃるんで、はい、期待したいいですすね、はい、ありがとうございます、はいはい、ちょっとまたここでガラッと話が
1: 変わってしまうんですが、うん、あの相変わらずチェアもお忙しいなと思ったのが、インドネシアリーグにもコミュニケーション取りに行かれてたみたいなことをちょろっと見たんですけど、うん、そ
0: うですね、まあ、これは、はい、あのどちらかというと、最近、私、出張系が多いですけど、はいはい、来日していただいて、うんうんうんうん、コミュニケーションを取らさせていただく機会がありましたということで、はい、まだ、あまあ、もちろんインドネシアのバスケット界っていうのは代表で言えば国際ランキングは日本よりもと全然下ですし、はい。はい発展途上だというふうふにおっっししゃってましたけどもただ、この20年前ぐらいにプロリーグというかリーグが出来上がって、5年前ぐらいですかね、6年前ぐらいかな、ちょうどその大きな企業がバックアップする体制がついて、その体制のをもって資金的にも人的リソース的にも投じて、各クラブの運営とかですね、その辺のところもレベルが高度化して、あこれ可能性あるねということで、インドネシアで今そ今、ベンチャー企業がものすごくスタートアップの会社が多くて、はい、はいの企業が増えてるんですねですから、このコングロマリット系ではなくて、はい、そのベンチャー系がクラブを支えるようなケースが増えてきてるようで、うんまあ、その流れの中でクラブ数も倍も々で増えてて、うん、もう最初数クラブしかなかったんですけど、うん、今、数年で16まで来てて、まだ増えてるみたいですね、でまあ、あのインドネシアですから、ジャカルタとか、はいまあ、いわゆる大都市でのセントラル開催方式っていうか、はいはいはいはい、中央開催が多いんですけども、やっぱり日本に来て何を学びたかったかというと、うん、ホームアンダウェイなんですよ。あなるほどインドネシアで、はいこの地域密着のスポーツビジネスって、J リーグとか B リーグとかって、プロ野球もそうですけど、これ結構、こういうなんだろうな、ものって少ないんですよね。はいはいはい、もちろん、どの地域にもアメリカにも地域にクラブがあるから、その地域が盛り上がってるというのはありますけど、まあ、とはいえ、この大オーナー、大資本家がこうバーンとやってる、もうその地元の,あの企業でこう応援するとか、地元のファンでこうチケット買って、その放映権とかも少ない中で、日本は、そういうビジネスモデルでやってるところって少ないんですよね。でインドネシアも、まあ全く同じでやっぱりその資本家がボーンとクラブ持ってて、そのシミリーでやってるみたいな感じのエッセンスが、これじゃだめだと、それ今、改革中だと。ということで、日本のホームアンダーウェイ、クラブが稼ぐっていう概念をインドネシアも取り入れたいとか、その権益をリーグとクラブで分け合って、リーグも稼いでちゃんと配分とか、サポートできる体制、結構 B リーグをベンチマークにしていろいろ学びたいっていう感じでやってました。ですから、これからはなんかバリのチームとジャグランのチームでホームアンダーウェイとかってやるとか、いう話をしてましたね。だから感じたのは、すごくなんていうのかな人口もすごく多い国で、かつ代表強化のためにラスベガスに合宿行ったりとか、NBA の,そのアカデミーをインドネシアに誘致して、先生を育てる、コーチを育てるイベントをたくさんやってたりとか、実は今はこうですけど、多分間違いなくバスケット界として発展していくであろう、インドネシア。で、リーグも成長してるし、インドネシアで地域密着、バスケットクラブみたいな、我々と同じような思想を持っていくとなるこれはもっともっと連携していきたいなと思いましたね。うんうんうん、で何よりもやっぱり日本の企業とそのインドネシアの,そのスタートアップのベンチャーの優秀な企業とたくさんあるんで、はい、そういうところをこう,うまくつないで、はい、B リーグのクラブにも恩恵があるような仕組みを作っていきたいなってちょと思いました、ね、なるほどですね。はいまあ、そんなこんなで、はいあのはいはい、ちょっと海外出張多いんですけど、はい、実は私の中でも海外との B リーグのつなげ、はいまあ、将来構想を持って大きくこうアリーナーと飛躍してさせていきたいという思いはありますけどもう一個の軸で海外ってものすごい私の中でで意識してるんですよ B リーグと海外って、うんうん、ここも、まあ、ビジネス的にもチャンスだと思いますし、競技的にもチャンスだと思ってて、やっぱり完全にドメスティックなリーグではなくて、はい、オープンに開かれていくところを積極的に今、こんなにアジアのバスケット界の、まあ、こういうポジションであちこち行って、はい、開港しているのはあんまりいないんですよね。<笑>うん、<笑>そうですねなんで、まあ、それをただ単に趣味ではなくて、競技的にもビジネス的にもちゃんとこう結果を得れるような、ねうんうん、状況を作っていきたいというふうに思っておりまして、はい、その最後の、このアジア枠5カ国ある中の。はい最後の本丸が中国でしたねあ中国、はい、でそれを4月の5日にね、はい、一泊なんですけども行ってきて弾丸,です、ね、弾丸ですけども CBA の試合も見て、はい、いわゆる中国のね、はい、バスケット協会の会長でもある、はい、ヤオウィン、えー、レジェンドですねレジェンドにもお話して、はい、まて、あ、リーグのトップともお話をして、はいはい、B リーグとねもちろんバスケット協会というか、はいまあ、育成も含めてもっともっと連携していこうよっていうことをコミュニケーションするために行ってきたんですけども。うんうんはい、ということでね、はい、B リーグはやっぱりあの先ほどもお伝えしたりそり、その海外との連携を深めてね、うん、B リーグの、そしてバスケット界の発展に少しでもね、はい、貢献できるようなルートを作っていったりとか、まあ、関係性を作っていったりとか、やっぱりね、やっぱり国際交流って最終的に人間関係なんですよ、人と人なんです、うん、ですから、そこをしっかり作って、まあ、国益にかなうというか、はい、バスケ界益にかなうというか、うん、状態を作れればなというふうに思っております。はい
2: さあここでハーフタイムいや私実は野球実況が中心でバスケットボールのことをいまいち知らなかったんですねバスケットって得点リバウンドアシストと選手の指標になる数字ってありますよねどこを見ればいいのか詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンンタジーポイント要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってことこれさえあればいや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょファンンタジーーポイントききっかけででリーグににも興味が湧いいてきたしついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2020にも楽しんでみることになりましたえじゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかってそう言っていただけるなんてファンタジーポイントのおかげですよさあ後半が始まります各選手は活躍してくれるんでしょうか島田のマイクこの番組は「BD、グライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
1: はいということで、まあ今日は4月の27日ということで、ね、冒頭も130回目だねというお話もしましたけれども、ちょっとあとになるんですが、4月29日にマニラで、フィババスケットボールワールドカップ2023の抽選会ということで、うん、なんかいよいよですね
0: 、いい感じで、まあ、そうですね、そこの
1: 運は大事ですよね、うん、ただ、なんかいよいよこういうのがあると、あ本当に今年ワールド
0: カップなんだなっていう気持ちがこう、だんだん上がってきますよね。で、うん、でももねいいろんなな観点あるじゃないですかもしかしして,勝てそうどうかなこことか、はいはいはいはい、なんかすごい人気チームで、ファン喜ぶかなとか、はいはい、いろんな観点あるじゃないですか、はい、で正直、私はね、もうなんか、もうどこと当たろうとも、どこと当たろうとも、うんうんうん、ジャパンはやってくれると思ってるので、全然どこ、どこでも来いっていうぐらいのつもりで、楽しみです個人的にはいますけど、まあ
1: 、32チームということで、うんまあ、こう選ばれた32チームが、まあ、この大会出場するっていうことだからどこと当たってもも,もちろんね、うんそうなんですよ、結構厳しい試合にはなるでしょうし、そうなんですまあ、どこと当たってもこう魅力的な選手がいるっていうことで。であとは我らが日本がどこまでそことこうやりあっていいゲームを見せてくれるのかっていう、ねうん、楽しみですねいや。絶対勝ちたいね。そうですよね。またテンション上がってきちゃった。<笑>いやサッカーワールドカップが昨年12月にあって、うん、WBC があって、うん、もう次はいよいよのバスケだっていう、うん、このタイミングがこう4月29日ドローで、すごい盛り上がるなという気持ちはです、ね
0: うん、やっぱりたぎってきますよ、ね、そうですね、はいまあ、ここから日本全国、たぎり現象をねり現象を、巻き起こさなければいけないですし、はいまあ、まだほら、WBC があったりとか、バスケのワールドカップっていうのは、徐々にこう出てきてるんですけども、うんうん、本格的に出てくるのは、この抽選が決まった後から、うん、多分メディアロシスも増えてくると思うんですよ、はい。ですんで、ぜひね、高ぶっていく、こっから3ヶ月ぐらいですか、うん、4ヶ月か, 4ヶ月か、ね。4ヶ月ぐらいか。頑張りましょう。はい。本大会に向けて、最初のステップが4月
1: 29日の抽選会だということになりますね。はい。はい、皆さん楽しみにしてください。はい。は
0: い。はい、島田のマイクでは、リスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画へのリクエスト、お悩み相談、暗算祈願、何でも構いません。えー、番組で紹介させていただいた方には、島田のマイク、オリジナルステッカーを差し上げております。厚先は外概要欄に載せておりますあなたからのお便りお待ちしておりますということでそれでは始めましょう島田のマイクここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でしたまた来週お
2: 聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング制作協力 B リーグ配信日本放送でお届けしました